0: podcast CBN Maringá.
1: Está começando o podcast CBN Maringá.
0: Uma situação onde aquela localidade, aquela região perde absolutamente todas as qualidades do seu solo e todo o poder produtivo.
1: O tema do podcast CBN Maringá desta semana é a desertificação. Existe até o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, que é o dia 17 de junho. Aliás, junho é um mês dedicado ao meio ambiente. Neste mês também se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, da Educação Ambiental e dos Oceanos. Mas o que é desertificação? Uma parte do semiárido brasileiro já está em processo irreversível de desertificação, ameaçando a Caatinga, bioma exclusivo do Brasil. Milhões de pessoas que vivem nestas regiões estão sendo obrigadas a migrar. O Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação. O nosso entrevistado é o professor Edson Grandissoli, coordenador pedagógico e embaixador educacional do Movimento Circular. Professor, o que é a desertificação?
0: A desertificação é um processo que pode ocorrer em muitas regiões do mundo, principalmente em regiões com menor disponibilidade de água, regiões um pouco mais secas, como é o caso, por exemplo, do, do semiárido aqui do Brasil. Né? Esse processo de desertificação, ele, ele acontece quando gradualmente se vai perdendo o poder produtivo daquela região. O solo vai sendo prejudicado, a biodiversidade vai sendo prejudicada, até se tornar, até a gente chegar numa situação onde aquela localidade, aquela região, perde absolutamente todas as qualidades do seu solo e todo o poder produtivo. Então é esse, é, de forma simplificada, o processo de desertificação.
1: A desertificação é um processo natural ou é resultado da ação humana?
0: Quando a gente trata do conceito especificamente de desertificação, a gente está falando, em especial, conectado às atividades humanas. Né? Então, as atividades humanas feitas de uma maneira, vamos dizer assim, não sustentável, pode levar essas regiões a esse processo e perda de produtividade. Então, o conceito de desertificação está muito conectado às atividades humanas é, não sustentáveis
1: o Brasil corre o risco de ter a região semiárida transformada num deserto?
0: Sim, inclusive muitas regiões, principalmente das Alagoas, é, já existem muitos pontos onde esse processo já se instalou de desertificação. De forma geral, existem números que colocam o semiárido como tendo mais ou menos de 90% a 95% de sua área é, sobre risco de desertificação, que pode passar pelo processo de desertificação dependendo
1: do tipo de uso da terra que for realizado nessas regiões. E que atividade humana é desenvolvida no semiárido brasileiro?
0: Olha, ativi muitas atividades relacionadas à subsistência né das populações tradicionais, das comunidades e povos tradicionais que habitam o semiárido brasileiro, é, plantações... E é muito frequente a gente encontrar a criação de gado no semiárido, são as principais atividades desenvolvidas.
1: Existem instituições de pesquisa desenvolvendo técnicas de produção sustentável nessa região do país?
0: Existem sim muitas instituições científicas que trabalham na região do semiárido é, procurando desenvolver, procurando implementar práticas de agricultura e de pecuária é, mais sustentáveis né, justamente para manter essas pessoas nessa região, na região de origem delas né, a desertificação não leva só a um problema ambiental mas leva, pode desencadear problemas sociais, como, por exemplo, forçar as pessoas a largar sua terra, né? gerar migrações de pessoas para outras regiões. Mas existem, sim, muitas pesquisas e muitas ações que procuram é, desenvolver ações de pecuária e de agricultura mais sustentáveis nessa região.
1: Então é uma corrida contra o tempo?
0: Em muitas regiões do semiárido, sim. Né? A gente já perdeu muitas regiões produtivas do semiárido, por isso que é tão importante a pesquisa, os cientistas criarem, junto com a Embrapa, junto com órgãos de ação ligados ao Ministério da Agricultura, por exemplo, para desenvolver essas atividades de forma mais sustentável e garantir a subsistência dessas pessoas que moram ainda nessa região.
1: A desertificação tem relação com as mudanças climáticas?
0: Sim. No último relatório do IPCC, né, o relatório que é chamado de relatório número 1, um, que trata das bases físicas das mudanças climáticas se deu bastante destaque para a questão da desertificação no semiárido, ligado justamente às mudanças climáticas, principalmente diminuição de pluviosidade, no lugar onde já chove pouco, e aumento das temperaturas médias. Em algumas regiões onde o processo de desertificação está em instalação ou já se instalou, a, a temperatura no solo durante o dia pode chegar até 40, praticamente 48 ou 50 graus Celsius, o que vi, inviabiliza qualquer forma de vida nessa região. Isso
1: significa que com o tempo essas populações vão ser expulsas dessas regiões.
0: A probabilidade com o tempo, e se não forem tomadas medidas né, de precaução, de políticas públicas, de redução desse risco efetivo, a gente pode assistir, como a gente já tem assistido historicamente, né, a migração dessas populações tradicionais do semiárido para outras regiões, talvez do próprio semiárido, mas migrações também dentro, da, dentro do Brasil como um todo.
1: O mês de junho é um mês dedicado ao meio ambiente. Teve o Dia Mundial do Meio Ambiente, da Educação Ambiental e dos Oceanos. Por falar nisso, os oceanos como é que estão?
0: Olha, os oceanos, de uma forma geral, ainda são um campo bastante aberto para pesquisa, né? A gente conhece bastante sobre os mares, sobre os oceanos, mas ainda há muito campo de trabalho para se conhecer mais as, base, as bases físicas e talvez em especial a biodiversidade. É sempre importante lembrar, né? É, e a gente aprendeu isso na escola, todo mundo aprende isso na escola, né? que todo rio, em algum momento, acaba chegando no mar. Então, tudo que nós fazemos nas cidade, de alguma forma, especialmente do ponto de vista de resíduos, de descarte irregular de resíduos, acaba, de alguma forma, ganhando as galerias pluviais das cidades, ganhando os córregos, os rios, e muito desse material, muito desse resíduo acaba chegando nos oceanos. Então, a gente precisa, é, para além de compreender a importância do oceano em si, né, como berço de biodiversidade, local da produção do da maior parte do gás oxigênio que a gente respira todos os dias, né, é estabelecer essas relações mais complexas entre causa das nossas da nossa vida na cidade e consequência, como por exemplo parte desses resíduos chegando aos oceanos. É tá? muito importante a gente compreender é, que essas interconexões dependem muito da nossa vida, onde nós estamos, e do comportamento que a gente tem no dia a dia. Esse comportamento
1: significa o quê? Como lidar com o lixo?
0: Bom, esse comportamento, especialmente relacionado aos resíduos, existem várias, é, várias nuances que a gente pode falar aqui. Né? Uma delas é aquela que a gente aprende em casa, na escola, em todos os momentos, que é não jogar lixo na rua. Né? Preservar o nosso ambiente próximo é fundamental. Ninguém gosta de ver lixo jogado na rua. Um segundo ponto é a gente... É fazer coleta seletiva nas nossas casas e um terceiro ponto é cobrar das autoridades municipais, estaduais para que efetivamente o resíduo reciclável chegue as, a, a, aos pontos de reciclagem né? muitas vezes a pessoa faz a coleta seletiva em casa mas não tem um caminhão de lixo de coleta de recicláveis na porta da sua residência, então é muito importante né, que a gente cobre das autoridades municipais, das autoridades estaduais, que exista todo um sistema para que a gente faça coleta seletiva em casa e que esse lixo ganhe a destinação correta, como, por exemplo, as cooperativas de reciclagem.
1: E a economia circular, como esse conceito se insere nesse debate?
0: Super importante, a economia circular é um modelo muito interessante é, e que tem como, vamos dizer assim, como ponta final reduzir a quantidade de resíduos e de lixo que a gente produz no dia a dia e ao mesmo tempo dá um respiro para a natureza, né? a gente retirar um pouco menos de recursos naturais do meio ambiente. E a economia circular, pensando nessas duas pontas, né? na ponta inicial da produção e na ponta final do descarte, propõe que diferentes atores sociais dessa cadeia promovam ações e criem caminhos para que a gente reaproveite cada vez mais os materiais que já estão em circulação. E para isso a gente também precisa de financiamento, políticas públicas e de que todos os atores se responsabilizem é, por tornar a nossa economia cada vez mais circular.
1: O podcast CBN Maringá conversou com o professor Edson Grandesoli, coordenador pedagógico e embaixador educacional do Movimento Circular. O podcast de CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima!